0: はい、7月8日土曜日ですね時刻は朝9時37分になりましたすいません昨日は別の会社さんのイベントに呼ばれましたそこでまあ結構いい感じで楽しいお話で飲んできたので夜更かしをしてる前にですねまた今日も寝坊してしまったんですけどはいまあやっていきたいと思いますまたですね一つだけ自慢じゃないですけど宣伝ですがこの朝活配信ですねスポティファイとか、あと p ップルミュージックポッドキャストとか、グーグルポッドキャストと、アマゾンとアップルとグーグルとスポティファイか。この4つで、実はですね、アーカイブをですね、この音声データ編集して配信をしてるんですけど、そちらの方で配信を始めたところ、マネタイズしませんかってお話が来ましてですね、で、ありがたくも、広告を入れることになって、で、ここから配信を続けてるんですけど、ついにですね、僕のこの朝活配信のアーカイブをポッドキャストで配信したら、あのちゃんとお金が振り込まれるということが確定しましてですね。ついに。ちゃんとポッドキャスターとしても。あプロと言えるかちょっと悩ましいですけど、お金を稼ぐことができたっていうので、感慨深いというか、そういうことを別に目指してたわけじゃなかったんですけどね。はいまあ、そういうことができるようになったのでね、すごく嬉しいなっていうご報告になります。はい。おはようございます。耳のキースこと桑原です。ではでは、え本日朝方始めていきたいと思います。え本日ですけども、まあ、タイトルになります。学ぶべきことが多すぎて焦るという質問を受けてというお話ですね。これ、まあ、特に僕らエンジニアはよく感じることだと思います。一度はみんな通る道だろうなと思ってます。エンジニアってどこまで学べばいいとか、何をどこまで深く見えればいいかってすごく難しくですね。深めるにしても学ぶこと多いし、裾野を広げるって意味でも技術の幅は広いですし、まあ、同じ分野の中でも複数の言語だったり複数のライブラリ、フレームワークもあって、何をどこまで学べるか、本当に多すぎて焦るっていうのは、本当あるなと思ってるので、まあ、その辺についてのブログなんじゃないかと、あのタイトルだけしか僕見てなくて、今からそれを読んでいく感じですけどね。はい。やっていきたいなと思っております。はい。今日の参加者は、赤上さんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。今日も今からダラダラと読んでいこうと思ってます。あのちょうどこの記事もあの皆さんにツイートしますの、ね、で、見てみてください。先日学部生から学ぶべきことが多すぎて焦ってしまう、えー、全部習得できる気がしないという相談を受けましたもちろん試験に通って卒業するために覚えねばならぬことが多すぎるというのではないある学問分野を収めたい憧れの誰かのような深い理解に達したいのに必要な知識が多すぎて、えー、手に負えないという焦りのことになります見上げると高い山があってそこまでどう登ったらよいのかは見当がつかないそもそも頂上にたどり着けるのかどうかもわからないという気持ちになります自分も学部生の頃同じような気がせく感覚に悩まされていたなと思い出すとともにそういう情熱を持つ学生が今もいるということを嬉しく思いますで、この感覚をもっと身近な場合に当てはめて分析をしてみようと思います例えば漫画やライトノベルには期間30巻といった作品も少なくありませんとても最新話に追いつける気がしないから手を出すのはやめておこうという判断をする人もいらっしゃいます追いつける気がしないのは、期間を揃えるのにお金がかかるし、読むのに時間がかかるからではありましょう。しかし、これは金銭的、時間的ないわば資源の問題であって、その気になれば解決することができます。その上、コンテンツを提供する側も、新規のファンを獲得しなければならないから、アニメ全話1週間無料とか、一度だけ全話読み放題といったキャンペーンを時々行って、手軽に追いつける近道を用意したりします。したがってどうしてもたどり着けないという絶望感は実はないんですよと。で、もっと似ているのは、そういう作品の古参ファンが原作を通して読んだくらいではわからない、うんちくを知り尽くしていることに感じる嫉妬の混ざった絶望感でしょう。で、古参の書いた解説を読んで、なるほどと面白いとは思いますが、自分に、同時にですね、それに気づかなかったということも突きつけられます。すでに消えてしまったネットミームが参照されていて、今では確認しようがないということもあります。で、古参ファンは書いてることの何倍も知識を持っているはずで、その水準にはいつまでたってもたどり着けないという絶望感も覚えます。あーまあ結構技術と学習に対してもそれに近しいものはありそうですね。で、えー、私は高校生から学部生にかけて、えー、有機科学美術館という面白い文子を紹介するサイトを愛読していて、新しいページが追加されるごとにその内容を楽しみつつ頭に入れておりました。しかし、ここに載るようなことを全部知るためには、どういう本を読んで勉強したらいいんでしょうと,と思い、そんな教科書も方法もないと気づいて絶望したことがあります。私はその頃、有機化学や、えー、全合成や天然物化学の本を読み漁っていたので、掲載されていたネタの中にはすでに知っているものもあったし、紹介された文章のもっと詳しい情報に他の本で巡りがあったということもあります。しかし、サイトの著者が知っている科学知識の全部を習得するには、いくら本を読んでも不可能なんですと。著者の方が何歳も年上だから経験豊富であるとか自分が学ぶ間に著者はさらに前に進むといったこと以前に著者の知識は著者のこれまでの学問人生すべての集大成であって数冊の教科書どころか数百の論文として参考文献を列挙してもらって読者が読破したところで複製できるようなものではないからになります。でその上何かを知っていることとそれに自分で気づく能力があるかというのは別になります。学問でしばしば重要になることは、一見別個に見える二つの概念に関係があると気づくことになります。単なる事実の列挙に過ぎなかったものが、共通の法則によって支配されていることに気づいたり、その気づきを利用して問題を解いたりできます。憧れの人がいろいろな問題を鮮やかに解いたり、面白い関係性を紹介してくれるのを見て、解放や結果を覚えたとしても、そういった気づきに至る能力はやすあすとは習得できません。その習得方法は知識の獲得法以上に曖昧になります。お気に入りの作家の全作品を読んでも、せいぜい文体を真似するのが精一杯であって、同じ品質の小説を書けるようにはなるまいと。残念ながら他者の10年、20年にわたる経験を複製、クローンすることはできません。究極的に俗人的なものになります。その経験を追体験するのに時間かかるだけではなく、周囲の状況も変わっているからになります。15年前に流行したアニメを今初めて見るのと、当時の流行の中で体験するのとでは感じるものがまあ変わります。あちこちのウェブサイトが考察や二次創作を書き散らしていた熱狂、あるいは深夜アニメのダンスが日本国内の文化祭で踊られたどころか、えー、外国の刑務所の運動にさえ使われていたという、あの,あの時の奇妙な感覚を今になって再現するのは難しいと。はい。ちなみに余談ですけど、これ、なんだっけアメリカの刑務所でやってたらしいですね。あの、なんだっけ、晴れ晴れうかいえ何のアニメだったかちょっと忘れましたけどその当時めちゃめちゃ流行ったやつがあって本当に YouTube とか Twitter で流れてたんですよねびっくりしましたね本当ト刑務所の人たちが刑務所の本当にガチの服装で、えー、やってたりするので、まあ、それだけの熱狂はすごかったっていうのはちょっと僕も今覚えてますねはいすいません余談でした、えー、でそれと同じで憧れの人がまあ ABCD という経験や知識を持っているからと、えー、その真似をしても同じ知識を身につけて同じ経験をすることはできません同じ教科書を使って勉強したとしても自分が習得した A は A' という部分集合に化けていて A ほど深い理解ではないかもしれません2000年代にキャンブリッジで留学したという経験 B を追って2020年代にキャンブリッジへ留学して経験タを積んでも両者には共通する点もあろうが異なる点も多くあるでしょう英国の街は見かけこそあまり変わりませんが大学の制度や人は入れ替わります大して興味もないが義理で出席したセミナーで聞いた話が記憶に積み重なって何かのひらめきにつながることもあります。そういう体験を逐一再現するということはまあ不可能になりますと。このため、憧れの人になることは決してできません。どう頑張っても、どう焦ってもできませんで。しかしこの不可能性は必ずしも絶望を意味することではありません。憧れの人が ABCD という経験や知識によって世界を見て、気づきを得て、問題を解くように、えー、自分はダッシュ、ベータ、e f といったそれとは異なった経験や背景に基づいて世界を見るようになっているはずになりますそしてふと憧れの人とは異なる頂きに立っているとことに気づきますそうなった時どちらが上とか下ではなく対等な関係で学問に取り組めるようになり焦りも絶望も消えるのでありますで憧れの人は依然として憧れの人のままであり自分の知らない素敵なことをたくさん知って興味深い経験を積み重ねていますけれども、自分もまた素敵なことをたくさん知ってます。他人になろうとして、他人の知識や経験を嫉妬しても、せんなきことになります。一方で、選達は自分の経験や物の見方を文章にしておくことが行進に対する貢献になろうと。文章によって経験を複製することは不可能であるが、何もないよりははるかにマシである。私がこの文章を書いているのもそういう一歩になります。えー、自分が学部生の時に感じた焦りというのは、20年近くを経るうちに、超過されもはやりではやでななくなりましたその20年間の経験のうち何が焦りへの治療として効いたのか少数の出来事というよりは複数の経験の総合として考えが変わってきているしたがってこう考えたら、えー、焦りが消えるという処方箋を書き下すことはできないんですけどこういう変化があったと記述しておくことが誰かの役に立てば幸いですと補足として、えー、競技プログラミングとかゲームのように同じ基準の下で優越を競う分野の場合にどうなのか自分はこれらの他人を嫉妬したり絶望するほど本気になって打ち込んだことがないから正直言うと分かりませんとはい追記がありますね、えー、学問が進歩し人類の知識は増えているのに個人の寿命は伸びていないから一つの学問を収めるのは、えー、ますます時間的に難しくなるのではないかという意見を複数人からいただきましたそれについては別記事で触れるつもりだが差し当たってまあ、twitter での返事を貼っておきます。それから、ある学問を収めるためにはまるまるを理解していなければならないといった考え方をしている人にはえ、2 0 1 3年に書いたまるまるも勉強すべきですか？っていう記事も推奨します。というところで、えー、締められております。はい、ちなみにその twitter の返信をまあ、軽く一言だけ書いてあったので、それもちょっと読みたいと思いますけど。憧れの人と同じ頂点に立つことはできないけれども、いずれは別の頂きに立つことができるというのは同感です。しかしながら人類の知恵は、えー、増え続けているのに、それを学ぶ人間の寿命や何やらはあまり伸びていないのでは、更新はどうしたって人生が足りなくなるのではと思ってしまったりするというのが、えー、とまずこの記事を読んだ人の、えー、とあツイートですね。それに対して、えー、回答されているのが、まあ、それは一理あるんですが、昔は雑多な技術の集合だったものが統一的な理論のもとに整理されたりかつては県権、えー、運の議論の対象だったものが今となっては結論だけ知っていれば足りることになってたりするのでそれほど大変にはなっていないというような気もします。はいはいなるほどですね。これは確かにあるかもしれないと言いました。はいというところでもう一個の記事ですね。〇〇も勉強すべきですか記事もあるんですけど、あの、これも短いので、これも読んでしまいましょうかね、ついでに。あと10分くらいなんです,すいません。じゃあ読んでいきたいと思います。えー、〇〇を勉強すべきですかというところですけど、The Anatomy of Successful Computational Biology Software というような講義があって、そこで紹介されていたものですけども、バイオインフォマティクスの有名ツールの開発者へのインタビュー集になりますとで。オープンアクセスなので一読されたいというところで、はい。まあ、この記事もちゃんとリンクされてますので、見てみてください。でプログラムが成功するための秘訣とか、他の分野のプログラミングとの違い、生物学者がプログラミングをどう学ぶべきかどうかなどの点についていろいろ意見が述べられています。講義でも生物学者はコンピュテーショナルバイオロジー的手法を学ぶべきかという話題が出されまして、10分ほどの討論がありました。でコンピュテーショナルバイオロジーのコースなどだから、当然みんながはいと答えたかというと、実はそうでもなくて、生物学者が自力で情報学的な手法を使えるように勉強するよりも専門家と協力することを学ぶ方が大事だというふうな意見も出ましたうわーでもこれはそうかもしれないですねう,いいうなるなでただ最近の自分は生物学者はまるまる例えば科学とかプログラミングとか数学とかも学ぶべきかという質問は嫌いになりつつありますすべきだからするのではなくて面白そうだからやるブラックボックスの中身が知りたいから学んでみるって風じゃないと結局ダメだなと思いますとこれは僕もすごく痛感するし僕も大学時代に教授に言われましたね僕その数学やってて数学好きでやってたんですけど研究したり教授とやり取りする中で期ちょっと苦痛であったり数学学ぶことが楽しくなくなったんですけどその時に教授に同じことを言われたんですよね楽しいからやるじゃダメなんですかってことを一言言われたんですけどこれ本当に僕、なんか、たかが外れたというか、すごく嬉しかったんですよね。やっぱこう、自分が終始に進むという、あの、学問の道に自分から足を踏み入れたんだからこそ、しっかりやらなきゃいけないとか、数学づけにならなきゃいけないとか、結果をしっかり残さなきゃいけないというような、なんとなく脅迫観念があってですね、まあもちろん結果を出すのはその通りだと思いますし、お金を自分で払ってるわけじゃなくて、結局、親から払っていただいたので、その一定の収支という結果をですね、修士号を取らなきゃいけないっていうのはもちろんあるんですけど、とはいえ、学問の世界っていうのはあの他のゲームとかエンタメとかと同じように楽しいとか好きだからやるで全然いいはずなんですよ本来はっていうのを改めて気づかされた一言だったのでこれ僕もすごく共感しますねはいだから何かすべきだから何しなきゃいけないから学ぶっていうのはやっぱ学問の世界でも同じで大変っていうか深みが出なくなると思うんですよねやっぱ好きだからやってる人夢中になってる人にはやっぱ勝てないんですよねっていうのは正直思いましたはい余談でしたねでだから〇〇を知っているとえより深く生物を理解できますかと問うならまだわかりますとただこの質問は〇〇の部分が何が何であったとしても「はい」と答えることになるでしょうと結局〇〇学というのは人間が勝手に自然に入れた境界線であって本当は何もかもが関連し合っているからですと脱線になるが私はこの手の関連を引き出すのが得意で新たに知り合った相手が何を専門としていたとしても生物ととか科学とか学自分の得意分野につなげてあなたが今おっしゃった〇〇というものは最近では××という面から私の専門領域でも話題になっているんですよと話を広げていくのが好きですとで話を元に戻すと、えー、〇〇を学ぶべきでしょうかという質問の背景にはこれからの時代〇〇も知ってないと生き残れないですか知ってた方が有利ですかという下心とか出身者の生存率を上げるために我が学部でも〇〇を家庭に組み込むべきかといった政治的意図が見え隠れすることが多いとそういうのはいかにも大人的でおぞましい感じがします動機が不純であるとでそう感じるのは自分があまりにもネイティブであると言ってしまえばそこまでですけどもとで年配の先生に対する若い頃もっと学んでおけばよかったと思うことはありますかというインタビューを読むのは好きだけどあくまで個人的な経験大げさに言えば人生観を問う質問として、まあ、受け止めていますというふうに締められてましたはいいやいかがだったでしょうかとても僕はそのと,のとにかく共感が多かったし、まあ、このフィッシャーの方はもどっちかというとアカデミック教える側の立場の人っぽいような文面だったなと文体だったと思いますけどもまあでもこの人も同じ悩みに一度ぶち当たっってててこのの人なりの答えを出してっていううのだと思うんでいやなかなかこればっかりはもうどう言葉を出してもどう教えたとしても本人が自分の答えを見つけるしかないんですよね。で焦るのは別に僕悪いとは思ってないです。焦ってもいいと思います。ただ焦りすぎて自分を壊すことだけは本当に気をつけていただきたいなと思いますし上には上がいるっていう言葉があるんですけどあれは本当その通りだと思います。やっぱ天才だったり、もうどうしたって頭の作りが違う方っていうのは先天的に違う方っていらっしゃって、でそういう方は複数のことを深く学ばれるような方も全然いらっしゃると思うんですよね。で、それはさすがにかなわんっていうのは僕ももう今36ですけど、大学院修士まで行って僕はあの、タクシー行かなかったんですけど。と思いまこの、まあ、拍手行かなかったのも、まあ、人生が見えてきたっていうか研究者として人生をどうやって生きていくのかなっていうのがもうざっくり見えたんですよねで僕はそこに対して面白みがなかったので違う道を進んだったんです、まあ、学問の世界もすごく楽しくてその宇宙大の学問の世界でずっと没頭していくって、まあ、自分の中でこうエンタメで人生終わるみたいな感じですけどそれはそれですごく楽しいことだと思ったんですけど毎日大学院とか、まあ、学問のアカデミックの場所に行ったりとか研究機関に行ってガリガリやって家に帰るという生活が逆にと見えてしまってるんですね。でそれは僕はなんか人生せっかくこの世界に生まれてきてなんかもったいないといか面白くなかったと思ったので外に出たんですけど、えー、もう一個若干思ったのは僕はこの世界で戦えないと思っちゃったんですよね。いやそれは先ほど言った通り上には上がいるという言葉の通りで。本当にマッチする人とか、まあ違う学問の分野に行ったら自分も活躍できるチャンスはあったかもしれないですけど、それでもやっぱこの世界、いわゆるアカデミックな世界っていうのの片鱗を見たときに僕はちょっと厳しいなって正直感じてしまったんですよねで。厳しいからじゃあ何をするかというと、まあ別の世界に行ったんですけど、僕それでもですね、この社会人になってですけど、たまに僕なんだかんだ数学の書籍読むんですよね。とか数学の問題をたまに解いたりします。あの解析学が本当に大好きで。わかるかわかんないですけど、複素解析が好きなんですよ。虚数 i があるじゃないですか。複素数を扱う一分野なんですけど、その中で僕はリーマンゼータが好きで、今は何リーマンゼータ、リーマン予想は解かれてないんですけど、そのリーマン予想に関する論文たまに読んだりとか、えー、久しぶりに複素解析の研究をするかみたいなのやってますけど、こういうので僕は全然いいと思うんですよね。でもこういうことをやってると、他の人からすると知らないことをやってて、まあ一定の評価もらったりとか、まあなんか自分もそういう、世界にに行たたたたたかっったみたいな話たまに行ったりすするんですよねなんか数学がやっぱり好きだったんだけど好きでもそこのまでたどり着けなかったみたいなのがあってまあ別に優劣を決めたいわけではないんですけどその代わり僕が持ってないものはあなたが持ってますよねは、まあ、すごく感じるんですし、まあ、時代が違ったりその時代一番ホットな時に自分もその世界に乗りたかったってあるかもしれないですけど逆に今僕が、ね、若い方たちと今の環境下であの技術とかいろんな学問を勉強したりすると僕は若い方たちに勝てない気がすごくしますねやっぱ思考プロセスっていうのかな物のの見方がやっぱ環境が違うと全然変わってくるので今の若い方たちの今の学問今の時代をしっかり生きてる方の受け止め方とか見てるものは僕らはもう多分インストールできないと思うんですよ偽かけのなんか似たものをインストールすることができても、や、ま、っ、あ、あと多分違うものがあるので、だから逆に若い方たちのどういうものを見てますとか発想力って今、社会ではすごく大事になってくるので、はいまあ、焦るというこの今回の記事の本題とちょっとずれますけども、なんか別に他の人と比較しても線はないし、あなたたちの魅力と能力って今すごく求められてるよっての,あのこれはいつの時代も一緒だと思うので、ね、なので今自分が興味あることとか、焦るのは仕方ないと思いますけど、でも今僕はこれを学びたいとか、僕はこれが好きなんだっていうものにあの注力していくのが全然いいんじゃないかなと思ったりはしました。はい。というところで、本記事はここで締めたいと思います。土曜日の朝からご参加いただきありがとうございました。えー、本日参加者は、えー、赤髪さんとケンジさんと洋平さんですね。お久しぶりです。はい、えー。ご参加いただきありがとうございました。明日はまたなんか別の記事全然、ね、読んでいきたいと思いますけども、えー、明日寝坊する可能性はまたありますけど、ご容赦いただければ幸いです。では、えー、土曜日ですね。ゆっくり休んでいただいて、また明日の休みですね、えー、のんびり過ごしていただければなと思いますそれでは終了したいと思いますお疲れ様でした